0: Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
1: Heute mit Theo Gers im Studio, guten Abend. Mindestens zwei Kühe sind, wie man so sagt, seit heute vom Eis. In Dubai und in Berlin. Wobei trotz gefundener Kompromisse auch feststeht, die zugrunde liegenden Probleme bleiben und sind keineswegs gelöst. Das gilt zunächst für die Klimakrise, auch wenn auf der Klimakonferenz in Dubai etwas Epochales beschlossen wurde. Die Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Es wurde aber auch Zeit. Der zweite Durchbruch wurde in Berlin erzielt. Die Ampel hat das 17-Milliarden-Euro-Loch im Haushalt 2024 gestopft. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, spricht dennoch von Tricksereien. Und aus der Unionsfraktion hören wir zu den Kompromissen, die zwischen SPD, Grünen und FDP gefunden wurden. Das Wort Oberfaul. Ein hartes Urteil. Auch dazu mehr. Die weiteren Themen. In Polen wurde heute die neue Regierung vereidigt. Viktor Orban, der ungarische Premier, erpresst immer ungenierter die EU. Die soll 30 Milliarden Euro für Ungarn freigeben. Dann will auch Orban vielleicht den weiteren Hilfen für die Ukraine zustimmen. Und Israel steht wegen der humanitären Lage im Gazastreifen weiter unter internationalem Druck. Aber die Regierung Netanyahu kümmert das offenkundig nicht. Damit zunächst nach Dubai, wo heute, auf der Klimakon wo heute mit der bei Klimakonferenzen üblichen Verspätung ein Ergebnis erzielt wurde, von dem einige hoffen, damit doch noch die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dass dafür das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas ein Ende finden muss, das sehen jetzt alle Staaten der Welt ein. Die einen allerdings mehr, die anderen weniger. Aus Dubai, Georg Ehring.
2: Wie so oft kam die Einigung lange nach dem eigentlich geplanten Endzeitpunkt. Am späten Vormittag konnte Konferenzpräsident Ahmed Al-Jabr das wichtigste Ergebnis besiegeln.
0: Hearing no objection,
3: it is so decided.
2: Acht Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen gibt es nun die schon damals verabredete weltweite Bestandsaufnahme zum Klimaschutz und die Staatengemeinschaft hat daraus Schlussfolgerungen gezogen.
0: We should be proud.
2: Wir sollten stolz auf unsere historische Errungenschaft sein. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, mein Land, sind zu Recht stolz darauf, dass wir ihnen geholfen haben, diese Sache voranzubringen. Besonders starker Beifall brandete auf, als Al-Jabr auf das Kapitel zu sprechen kam, um das die Konferenz zwei Wochen lang gerungen hatte. Zu fossilen Energien habe die Konferenz in der Abschlusserklärung eine Sprache gefunden.
4: And we have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever
2: Der Klimagipfel ruft die Welt dazu auf, einen Übergang weg von fossilen Energien anzugehen, in ordentlicher, gerechter und ausgewogener Weise. Er soll in dieser Dekade beschleunigt werden, bis zur Mitte des Jahrhunderts soll die Welt auf Netto-Null-Emissionen kommen. Noch am Vorabend schien die Konferenz in einer Sackgasse festgefahren zu sein. Ein Vorschlag für ein Abschlusspapier enthielt einen bunten Mix von Maßnahmen, aber nur als Empfehlung und ohne jede Dringlichkeit. Nicht akzeptabel fanden die Europäische Union, viele Entwicklungsländer, Inselstaaten im Pazifik sowie die USA. Zwei Nächte und einen Tag lang dauerten die Verhandlungen. Dann kam am Dienstagmorgen ein neuer Entwurf. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist erleichtert.
5: Wir kamen nach Dubai aus einer Welt, in der wir eigentlich auf zwei Stühlen saßen. Auf der einen Seite mit einem Fuß in der fossilen Welt, auf der anderen Seite mit einem Fuß in der Welt der erneuerbaren Energien. Jetzt hat sich die Welt entschieden. Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters.
2: Einen Schub bekommen die erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne. Ihre Kapazität soll bis 2030 weltweit verdreifacht werden. Die Entwicklung anderer emissionsarmer Technologien soll beschleunigt werden, so die Atomenergie und die Abtrennung und Speicherung von CO2 aus Abgasen. Diese Technik soll vor allem in Sektoren angewandt werden, in denen der Ausstoß von Treibhausgasen anders schwer zu verringern ist. Jan Kowalczyk von der Hilfsorganisation Oxfam spricht zwar auch von einem wichtigen Signal an die Welt, alle Länder seien zum Ausstieg aus fossilen Energien aufgerufen. Es kommt leider mit Abstrichen und Schlupflöchern daher, nämlich, dass einerseits zum Beispiel Gas als Übergangslösung gefeiert wird oder die äh, auf die äh, Abscheidung und Speicherung von Treibhausgasen gezielt ist und das dann auch noch beschleunigt werden soll. Und das beides lenkt nur unnötig von den erneuerbaren Energien ab und wird natürlich die fossile Energieindustrie freuen. Eindeutigere Formulierungen hätte sich auch Anne Rasmussen gewünscht. Sie ist Umweltministerin von Samoa im Pazifischen Ozean.
5: We have come to the
2: Wir sind that zu dem Schluss gekommen, dass die nötige Kurskorrektur nicht gesichert ist. Wenig Fortschritt gab es in Dubai beim Thema Geld. Zwar wurde zu Beginn ein Fonds gegründet, der armen Ländern bei der Bewältigung von Schäden und Verlusten durch die Klimaerwärmung helfen soll. Doch es stand auch die Anpassung an die Erwärmung sowie Unterstützung bei der Energiewende in Entwicklungsländern auf dem Programm.
1: Georg Ehring berichtete von der Klimakonferenz in Dubai. Vier Wochen, und zwar auf den Tag genau, ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht der Ampelkoalition quasi das Startkapital entzogen hat. Die Richter erklärten den Haushaltstrick für nichtig, ungenutzte Corona-Milliarden einfach umzubuchen, um damit Klimaschutzvorhaben, den Umbau der Wirtschaft und einiges mehr zu finanzieren und so die Schuldenbremse zu umgehen. Vier Wochen hat die Ampel jetzt auch gebraucht, um die durch das Urteil entstandenen Haushaltslöcher zu stopfen. Wie das im nächsten Jahr gelingen soll, erläutert Jörg Münchenberg.
6: Wochenlang hatten Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner, FDP und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen um einen Kompromiss im Haushaltsstreit gerungen. Die Verkündung der Einigung heute Mittag dauerte dann gerade einmal 15 Minuten. Nachfragende Journalisten waren nicht zugelassen.
7: Im Kernhaushalt für das Jahr 2024 werden wir rund 17 Milliarden Euro erwirtschaften. Das machen wir insbesondere, indem wir klimaschädliche Subventionen abschaffen, die Ausgaben einzelner Ressorts etwas absenken und Bundeszuschüsse verringern.
6: So der Kanzler. Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen also will die Ampel auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts reagieren, dass die schuldenfinanzierte Haushaltsführung aus Sondertöpfen verteilt auf mehrere Jahre ebenso verboten hatte wie die Verschiebung von 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds. Auf die neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse auch im kommenden Jahr, wie zuvor vehement von SPD und Grünen gefordert, will die Koalition trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine zwar verzichten. Ein Punktsieg für die FDP, aber...
7: Sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, etwa weil die Lage an der Front sich verschlechtert, weil andere Unterstützer ihre Ukraine-Hilfe zurückfahren oder weil die Bedrohung für Deutschland und Europa weiter zunimmt, werden wir darauf reagieren müssen.
6: Für die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal will die Ampel allerdings erneut die Schuldenbremse aussetzen. Dabei geht es aber lediglich um 2,7 Milliarden Euro. Zudem ist die Maßnahme an die Zustimmung der Union geknüpft. Gerade der Finanzminister will eine neuerliche Klage in Karlsruhe nicht riskieren. An anderer Stelle ist Lindner wiederum auf die Koalitionspartner zugegangen.
8: Es wird keine Reduzierung von sozialen Standards geben. Das ist das gemeinsame Versprechen ja auch dieser Koalition gewesen. Dennoch erreichen wir durch mehr Treffsicherheit bei Sozialleistungen eine Einsparung, so haben wir uns das vorgenommen, von 1,5 Milliarden Euro, auch im Bereich des Arbeitsmarkts über die bessere Vermittlung von den Geflüchteten aus der Ukraine beispielsweise.
6: Zudem sollen auch klimaschädliche Subventionen im Umfang von drei Milliarden Euro gestrichen werden, etwa durch die Abschaffung der Steuervergünstigungen für den Agrardiesel. Das sogenannte Dienstwagenprivileg bleibt dagegen unangetastet. Gleichzeitig soll der Bundeszuschuss zu den Netzentgelten in Höhe von 5,5 Milliarden Euro gestrichen werden, was wiederum deutlich höhere Stromkosten zur Folge haben dürfte. Doch auch der Klima- und Transformationsfonds muss mit weniger Geld auskommen.
8: Wir werden die Einnahmen des KTFs steigern, indem wir auf den CO2-Pfad der GroKo zurückkehren. Wir werden... Umschichten im KTF und wir werden einsparen,
6: erklärte der Wirtschaftsminister. Bedeutet konkret, die CO2-Bepreisung soll im kommenden Jahr kräftiger ansteigen als bisher vorgesehen, anstatt 40 Euro je Tonne auf jetzt 45 Euro. Benzin dürfte dadurch um rund 4,5 Cent je Liter teurer werden. Gleichzeitig soll die Solarförderung gekürzt und die Kaufprämien für E-Autos früher als geplant beendet werden. An den großen Projekten aber, so Habeck, haltet die Ampel Fest.
8: Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, die Dekarbonisierung der Industrie, aber eben auch die Bürgerprogramme, die Beibehaltung der EEG-Umlage sei genannt oder auch die Förderung der Wärmewende.
6: Auch die geplanten Subventionen für die Chipindustrie sollen fließen. Die Milliardenhilfen für den Schienenausbau bei der Bahn werden jedoch nicht mehr aus dem KTF, sondern durch die Privatisierung von Bundeseigentum finanziert. Was genau verkauft werden soll, ist
8: offen. Ich glaube, ein ausgewogenes gutes Paket, das unser Land voranbringt.
6: So die Bilanz des Finanzministers, wobei zahlreiche Details eben noch immer offen sind. Bis Anfang Februar 2024 soll der Haushalt, so zumindest der Plan, endgültig dann von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.
1: Die Ampel lässt weißen Rauch aufsteigen, für den Haushalt 2024, Jörg Münchenberg berichtete. Aber, um im Bild zu bleiben, lange waberte dieser weiße Rauch nicht durch das politische Berlin. Am Mittag musste Olaf Scholz den Haushaltskompromiss auch im Bundestag verteidigen. Ruhig und gesetzt begann die Debatte. Dann aber sorgte Friedrich Merz für Leben in der Bude.
5: Frank Kappelahn fasst die Debatte zusammen.
7: Ich gehe davon aus, dass der Kanzler hoffentlich gleich pünktlich erscheint.
5: Es ist ein turbulenter Tag. Selten kommt es vor, dass sich der Kanzler verspätet. Vor allem, wenn er selbst reden muss.
7: Ich fange schon mal mit der Tagesordnung an. Interfraktionelles Ver
5: Olaf Scholz hat eine Erklärung angekündigt, nicht etwa zum Haushalt, sondern zum Gipfel der EU. Europas Solidarität mit der Ukraine steht auf dem Spiel. Und da geht es natürlich auch ums Geld, um finanzielle Unterstützung für Kiew.
7: Putin setzt darauf, dass die Interaktion internationale Unterstützung der Ukraine nachlässt. Die Gefahr, dass dieses Kalkül aufgehen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Leider.
5: Scholz verspricht, weiter Milliarden für Militärhilfe bereitzustellen. Das sieht der Haushaltskompromiss ausdrücklich vor. Sollte das nicht reichen, stellt der Kanzler in Aussicht per Notlage eine höhere Schuldenaufnahme zugunsten der Ukraine zu beschließen.
7: Sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, weil die Lage an der Front sich verschlechtert, weil andere Unterstützer ihrer Ukraine-Hilfe zurückfahren, dann werden wir darauf reagieren müssen.
5: Genau das ist in den Augen des Oppositionsführers Trickserei. Für Friedrich Merz steht fest, im Laufe des kommenden Jahres wird das Geld wieder nicht reichen, dann wird Scholz Schulden machen müssen. Das Grundgesetz aber lasse nur unvorhergesehene Notlagen zu.
8: Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldungsgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen.
5: FDP-Vize-Johannes Vogel will davon nichts wissen. Die Schuldenbremse steht, aber es lasse sich eben nicht alles vorhersagen.
8: Wenn durch eine fundamentale Veränderung der internationalen Lage eine außergewöhnliche Notsituation eintreten würde, dann ist es ein Akt der Selbstverständlichkeit, darauf hinzuweisen, dass unser Grundgesetz diesen Staat dann handlungsfähig macht.
5: Und Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann freut sich, dass die Liberalen den Abbau klimaschädlicher Subventionen nicht länger blockieren.
0: Das ermöglicht uns an anderer Stelle Spielräume im Haushalt. Friedrich
5: Merz hört solche Argumente nicht. Der CDU-Chef ist angefressen wie nie. Er will die Ampel vorführen. Ein halbgarer Haushaltskompromiss und vertagte Entscheidungen bei der Migration, das muss aus seiner Sicht zu Neuwahlen führen jedenfalls wird er später den Kanzler dazu auffordern, die Vertrauensfrage zu stellen. Erst einmal aber arbeitet er sich an SPD-Chefin Saskia Esken ab. Er nutzt die Aussprache, um seinen Kurs gegenüber der AfD zu rechtfertigen.
8: Frau Esken, Sie haben auf Ihrem Bundesparteitag für richtig gehalten, zu sagen, CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Und wenn das dann noch der Beifall hier in dieser Fraktion ist, der das auslöst, wenn ich Sie zitiere, dann wissen wir ziemlich genau, auf was wir uns einzustellen haben in der Auseinandersetzung mit Ihrer Partei und Ihrer Fraktion.
5: Saskia Esken nickt. Nichts will sie zurücknehmen. Lars Klingbeil, der Co-Chef der Sozialdemokraten, sitzt direkt neben ihr, grinst, konsterniert und schüttelt den Kopf über einen Oppositionsführer, der sich weiter in Rage redet.
8: Was Sie hier gemacht haben, es ist ein Tiefpunkt in der politischen Kur die
5: Aussprache über europäische Themen findet praktisch nicht statt. Für die AfD stellt Parteichef Tino Chrupalla weiteren Widerstand gegen die Haushaltspolitik der Ampel in Aussicht.
8: Die CO2-Abgabe wird dann nicht um 30 Euro die Tonne steigen, sondern um 45 Euro. Damit wird weiter die Inflation nächstes Jahr angeheizt und dieser Wirtschaftsstandort wird weiter ruiniert. Das ist ihre Politik und die werden wir verhindern.
5: Von vorweihnachtlichem Frieden ist dem Hohen Haus also nichts zu spüren. Haushalts- und Flüchtlingspolitik dürfen wir dürften weiter für heftige Kontroversen sorgen. Frank Kappelan
1: berichtete. Und die Ampel, sie wäre nicht die Ampel, wenn es nicht kaum, dass der Streit über den Haushalt mit Ach und Krach gelöst wurde. Sie wäre nicht die Ampel, wenn es nicht gleich wieder einen neuen Streit gäbe. Wobei es genau betrachtet ein alter Streit ist, den allerdings vier, fünf Wochen lang niemand so richtig auf dem Zettel hatte. Es geht darum, Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern zu erleichtern. Ein Vorhaben, das Anfang November so mit den Bundesländern abgesprochen wurde, bei dem FDP und Grüne aber jetzt so über sind, dass die Ampel erstmal nichts liefern kann. Aus Berlin Katharina Hamberger.
0: Sie haben hier Zusagen gemacht, die Sie nicht einhalten können, wettert Friedrich Merz in seiner Antwort auf die Regierungserklärung in Richtung Olaf Scholz und meint damit vor allem die Asyl- und Migrationspolitik. Ganz konkret das, wie es die Bundesregierung nennt, Rückführungsverbesserungsgesetz, das unter anderem eine Reihe von Verschärfungen bei den Regelungen zu Abschiebungen, aber auch Arbeitserleichterungen für Asylbewerber enthält. Scholz habe das Vertrauen in der Ampelkoalition bei diesen Fragen nicht mehr, meint Merz.
8: Sie haben mir das, als ich bei Ihnen war, am 13. Oktober voller Stolz ausgehändigt. Sie haben das selbst gelesen, so sagten Sie, und das sei eines der handwerklich am besten gelungenen Werke Ihrer Koalition und waren ganz stolz darauf, was Sie da präsentiert haben krachend gescheitert an dieser Fraktion, die das nicht bereit
0: ist mitzumachen, sagt der Unionsfraktionschef und meint damit vor allem die Grünen.
8: Er fordert Scholz auf, dass sie das Paket, was sie mit allen 16 Ministerpräsidenten am 6. November verabschiedet haben, dass sie exakt dieses Paket im Januar des nächsten Jahres hier im Deutschen Bundestag als Gesetzgebungspaket vorlegen. Eins zu eins das, was hier beschlossen worden ist. Und dass Sie dieses Paket dann mit der Vertrauensfrage verbinden, ob Sie überhaupt noch, ob Sie überhaupt noch die Zustimmung Ihrer Koalition in diesen wesentlichen innenpolitischen Fragen unseres Landes
0: haben. So der Oppositionsführer in Richtung Kanzler. Dass dieser dem nachkommt, ist dann aber doch eher unwahrscheinlich. Das Gesetz, über das März spricht, war erst in der vergangenen Sitzungswoche in den Bundestag eingebracht worden, zeitgleich mit den von der Ampel geplanten Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes, quasi als ein Paket. Bundeskanzler Scholz sprach sich im Zuge dessen aus, dass die Verschärfungen der Abschieberegelungen so schnell wie möglich abschließend vom Bundestag verabschiedet werden sollten. Ich
7: habe natürlich als Regierung dem Bundestag keine Hinweise zu geben in Bezug auf Gesetzgebungsverfahren, aber wenn sie das dies Jahr noch schaffen, wäre das eine tolle Sache. Und ich glaube, das ist auch möglich.
0: Gab sich Scholz Ende November optimistisch. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass die Diskussionen im Rahmen der Ausschussberatungen nach der Einbringung des Gesetzes nicht einfach werden würden, weil gerade die Grünen noch einige rechtliche Bedenken hatten. Zum Beispiel bei der Verlängerung des von März angesprochenen Ausreisegewahrsams von maximal 10 auf 28 Tage. Auch beim Staatsangehörigkeitsrecht gab es noch unterschiedliche Vorstellungen in der Koalition. Was aber nicht ungewöhnlich ist, Gesetze ändern sich häufig noch im Laufe des parlamentarischen Verfahrens. Dass die Ampel aber ausgerechnet mit diesen beiden Gesetzen noch nicht fertig geworden ist, nutzt nun die Union. Auch weil sich über die Grundzüge des sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetzes die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen bereits im Mai geeinigt haben. Auch die Bildzeitung griff das Thema auf, schrieb davon, der Asylpakt sei geplatzt von einer Katastrophe und Megazoff. Innerhalb der Ampel weist man das zurück. Man habe, was sowohl die Abschieberegelungen als auch das Staatsangehörigkeitsgesetz betrifft, sehr gute, konstruktive und kollegiale Gespräche geführt, heißt es aus der Koalition. Es sei vieles geeint, weniges noch nicht. Man rechnet mit einem zeitnahen Abschluss.
1: Katharina Hamburger berichtete. Und damit nach Warschau zum Regierungswechsel, der dort heute endgültig vollzogen und der auch in Berlin von Olaf Scholz besonders gewürdigt wurde. Denn als Scholz heute im Bundestag ans Rednerpult trat, um den Ampelkompromiss zum Haushalt zu verteidigen und auf den EU-Gipfel vorauszublicken, gratulierte er gleich zu Beginn seiner Rede erstmal dem neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Wohl auch, weil nirgendwo sonst, außer vielleicht in Brüssel, die Hoffnungen auf Tusk und einen Politikverkehr größer sind als in Berlin. Heute wurde die Ministerriege von Donald
4: Tusk verteidigt, vereidigt aus Warschau Martin Adam. Die neue Regierungsmannschaft fährt nicht in Limousine vor, sondern im Reisebus. Danke Polen steht groß auf den Seiten, als der Bus wie eine fahrende Plakatwand vor dem Warschauer Präsidentenpalast hält. Drinnen vereidigt Präsident Andrzej Duda die neue Regierung um Donald Tusk und gratuliert, durchaus zweideutig. Es wurde eine Wahlentscheidung getroffen, die einer Partei den Sieg bescherte, aber der daraus resultierende Prozess endet heute tatsächlich mit dem Sieg eines anderen Teils der politischen Szene. Ich gratuliere Ihnen vor allem zu dieser Entschlossenheit.
3: Duda
4: hatte zuerst der stärksten Kraft, der PiS, den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, die aber nach den Wahlen über keine Mehrheit mehr im Parlament verfügt. Jetzt muss er Tusk, dem Kandidaten der bisherigen Opposition, den Eid abnehmen. Man teile sich jetzt die Verantwortung für Polen, sagt Duda. Und er sei bereit, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, wenn es dem Wohl Polens dient. Aber Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass ich als jemand, der von den Bürgern zweimal als Präsident der Republik gewählt wurde, möchte, dass mein Programm vollständig verwirklicht wird und dass alles, was bereits umgesetzt wurde, weiterhin bestehen wird. Vor allem müsse Polens Souveränität und Unabhängigkeit um jeden Preis gewahrt bleiben. Nicht, dass sie zur Debatte stünden, aber die Peace hatte selbst in den letzten Tagen noch gewarnt, die Tusk-Regierung werde Polen zu einem wahlweise von der EU oder Deutschland fremdbestimmten Land machen. Donald Tusk und seine Ministerinnen und Minister hören Dudas ausführliche Rede, die fast wie ein eigenes Regierungsprogramm klingt, ohne erkennbare Regung. Erst als der neue Premierminister selbst ans Mikrofon geht – wird deutlich, was er bei Dudas Worten wohl gedacht hat. Ich weiß und werde es bis zum Lebensende wissen. Wenn es um das Vaterland geht, um die Freiheit und Menschenrechte, dann kapitulieren Polinnen und Polen nie. Sie geben nie auf. Ich danke noch einmal allen Polinnen und Polen, unabhängig davon, für wen sie gestimmt haben, dass sie uns allen, Europa und der Welt, gezeigt haben, dass die Worte unserer Hymne Realität sind. Noch ist Polen nicht verloren. Er sei gerührt von der außergewöhnlich hohen Wahlbeteiligung, vom Enthusiasmus, aber auch der Geduld der Wählerinnen und Wähler. Polen sei eben doch ein Ort politischer und bürgerlicher Wunder. Ich bin davon überzeugt, ein Grund für die Rekordwahlbeteiligung am 15. Oktober war auch die Sorge, die Angst und Träume, die mit der Frage, wie Recht und Verfassung geachtet werden, einhergehen. Ich schwöre hier vor Ihnen, Herr Präsident, und vor allen Polinnen und Polen noch einmal, dass meine Regierung der Verfassung treu sein wird. Anders als die Peace bisher soll das heißen. Jetzt muss ich zeigen, wie weit Angel Dudas Bereitschaft zur Zusammenarbeit geht. Denn ohne die Unterstützung des Präsidenten, der ein Vetorecht gegen jedes Gesetz hat, dürfte das Regieren in Polen trotz aller Ambitionen sehr schwer werden. Martin
1: Adam berichtete aus Warschau und direkt nach der Vereidigung seines Kabinetts flog Donald Tusk zum EU-Gipfel nach Brüssel, auf dem morgen das große Tauziehen beginnt, unter anderem um weitere Finanzhilfen an die Ukraine, die derzeit vor allem Ungarns Premier Viktor Orban blockiert. Doch bevor wir auf dessen ungenierte Erpressungsversuche eingehen, blicken wir auf Donald Tusk, der in Brüssel ja ein alter und guter Bekannter ist. Er war viele Jahre Ratspräsident und hat damit die EU-Gipfel geleitet, zu denen er jetzt wieder. Wieder als polnischer Ministerpräsident kommt. Klaus Remme in Brüssel. Wie war denn der Empfang für Donald Tusk?
3: Na, Sie können sich vorstellen, es war ein sehr freundlicher Empfang. Das ging schon los, als er auf die Journalisten traf. Er ging über den roten Teppich in dieses Gebäude, das er, wie Sie ja selbst sagen, sehr gut kannte. Und äh, seine ersten Worte klangen so.
9: I missed you. No, it's a, I'm really happy to be here again. Poland is back here in Europe. And this is for me the most important moment in, in my political life, I think.
3: Ich habe euch vermisst, sagte er zu den Journalisten, eher scherzend und sagte dann, Polen ist zurück in Europa, es ist der Höhepunkt meines politischen Lebens. Und fügte dann hinzu, in einer Erinnerung, als Ratspräsident habe er den Ruf eines Besessenen gehabt mit seinen Warnungen vor Russland. Nun habe er Recht bekommen, lieber hätte er sich geirrt. Und zu den Schwerpunkten seiner Arbeit, sagte
9: Donald Tusk. Rule of law, first of all, democratic standards, freedom of speech, human rights.
3: Also, ich werde etwa das machen, was ich in den letzten beiden Jahren in Polen gemacht habe. Ich werde mich um Rechtsstaatlichkeit kümmern, um Menschenrechte, um, um Demokratie. Soweit Donald Tusk gleich am Anfang hier bei seinem ersten EU-Gipfel als Regierungschef Polens.
1: Das weckt gewisse, gewisse, gewisse Hoffnungen, Herr Remme. Blicken wir auf Viktor Orban. Ich sagte schon, morgen großes Tauziehen um weitere EU-Hilfen für die Ukraine. Da gibt es eben den Erpressungsversuch durch Viktor Orban. Der sagt, verkürzt gesagt, gebt bislang blockierte 30 Milliarden Euro für Ungarn frei. Dann stimme ich Orban auch den Ukraine-Hilfen zu. Kommt er, kommt er damit durch?
3: Na, so deutlich ist dieser Erpressungsversuch, so wie Sie es nennen, ja nicht. Die EU-Kommission sagt, es hat hier gesperrte äh, Gelder gegeben. Diese können freigegeben werden im Falle von Fortschritten äh, bei der Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit. Und seit etwa 17 Uhr, 17.15 Uhr ist klar, die Kommission liefert. Sie sagt, diese Fortschritte sind da und wir geben 10,2 Milliarden Euro, 10,2 Milliarden Euro frei, die Ungarn jetzt bekommen kann, weil sie eben Bedingungen erfüllt, sie die Budapest in den beiden letzten Jahren erarbeitet hat. 21 weitere Milliarden, die bleiben gesperrt. Das Timing dieser, dieser Entwicklung ist natürlich unglücklich, denn in der Tat sieht es so aus, als würde sich die hier eine günstige Haltung Orbans erkaufen wollen, wenn es um die Ukraine geht. Wir werden sehen, wie das auf dem Gipfel wird, ob diese 10,2 Milliarden reichen Orban hier nun konstruktiv zu stimmen und Beschlüssen zur Ukraine zuzustimmen. Aber noch ist das alles andere als sicher.
1: Blicken wir noch ganz kurz auf das Westbalkan-Treffen, das dem Gipfel heute Abend vorgeschaltet ist. Können die Westbalkanstaaten neue Hoffnungen schöpfen, Herr Remme?
3: Also wenn es nach dem Bundeskanzler geht, auf alle Fälle. Wir haben ja eben schon kurz äh, einen Auszug aus seiner Regierungserklärung gehört zum Westbalkan. war er völlig eindeutig. Er sagte, seit 20 Jahren warten einige dieser Staaten auf einen EU-Beitritt. Und dann weiter?
7: Es ist höchste Zeit, dass nun wirklich alle das ganz große Ganze sehen, sowohl die Beitrittskandidaten als auch die EU-Mitglieder. Dieses große Ganze ist die historische Chance, die Region ein für allemal fest in Europa zu verankern und die Konflikte der Vergangenheit genau dies sein zu lassen, Vergangenheit.
3: Also das ist die Meinung von Olaf Scholz, Herr Gers. aber äh, die Sache ist äh, alles andere als in trockenen Tüchern. Gerade zum Beispiel mit Blick auf Bosnien-Herzegowina mit internen Spannungen im Land ist nicht sicher, ob zum mhm. Beispiel auch Bosnien auf eine Eröffnung der Beitrittsverhandlungen hoffen kann. Einige sind dafür, dass das im Gleichschritt mit der Ukraine passieren muss.
1: Klaus Reimer, vielen Dank nach Brüssel und wir gehen direkt nach Tel Aviv zum Nahostkonflikt, der ja seit dem 7. Oktober dem Angriff der Hamas wieder heiß gelaufen ist. Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv. Blicken wir zunächst auf die Lage am Boden im Gazastreifen. Die humanitäre Lage ist kaum noch zu beschreiben, sagen Beobachter, katastrophal. Und jetzt kommt auch noch schlechtes Wetter?
10: Jetzt kommt grauenvoll schlechtes Wetter. Der Winter setzt hier ein, und zwar mit buchstäblich sinnflutartigen Regenfällen seit gestern Nacht. Und das hat einen Großteil aller Behilfs. Zelte auch vor allen Dingen von denjenigen, die Binnenflüchtlinge sind, 1,9 Millionen, alle unter Wasser gesetzt. Und das war zusätzlich zu den engen Versorgungsengpässen, zu dem Hunger, der nach Antwort der Vereinten Nationen auch herrscht, dann nochmal obendrauf. Und das hält auch an, dieses schlechte Wetter und vor allem die kalten Temperaturen nachts auch. Es ist alles durchgeweicht und letztendlich ist dort die Lage wohl der Superlativ von wirklich schlecht.
1: Nun gab es gestern eine Resolution der UN Vollversammlung, das muss man betonen, denn deren Resolutionen haben nicht das Gewicht wie Resolutionen des UN Sicherheitsrates. Gleichwohl, die Vereinten Nationen fordern mehrheitlich einen sofortigen humanitären Waffenstillstand, und es stimmten mehr Länder zu als beim letzten Mal, aber das beeindruckt die israelische Regierung
10: nicht. Also als Meinungsbild ist das sicherlich klar, aber das Entscheidende ist für Sie, dass das nicht Binden ist, wie Sie sagten. Und der Außenminister Israels hat das also auch mit den Worten zurückgewiesen. Man werde also mit oder ohne internationale Unterstützung den Krieg gegen die Hamas fortsetzen, weil das wäre, so sagt er, ein Geschenk an die Terrororganisation Hamas. Das Zitat Ende von Elikon, dem Außenminister. Mehr Gewicht hat allerdings dann die Ankündigung, auch die Aussage von US-Präsident Joe Biden, der vor einigen Tagen gesagt hätte, Israel würde Gefahr laufen, die weltweite Unterstützung zu verlieren, wegen der Zitat wahllosen Bombardierungen. Das hat hier nachdrücklich Eindruck verschafft.
1: Das heißt, wenn es nicht die UN sind, dann kann es eventuell die amerikanische Regierung sein, die auf Israel noch Einfluss nehmen kann in dieser Frage?
10: Ja, es kommt morgen der, der US-Sicherheitsberater Sullivan, dann kommt der Verteidigungsminister, es kommt der Generalstabschef. Und alle drei wollen mit Premierminister Netanyahu und den Counterparts bei den Militärs darüber sprechen, wann wird der Krieg beendet. Israelische Medien, unter anderem auch die Tageszeitung Ares berichten, dass letztendlich die Regierung befürchte, dass es ein Timelimit gäbe, eine Zeitbefristung und zwar bis Ende dieses Jahres.
1: Clemens Fehrenkotte live aus Tel Aviv zur Lage im Gazastreifen und den Plänen der israelischen Regierung. Vielen Dank. Und damit enden diese Informationen am Abend. Was der Tag sonst noch gebracht hat, das erfahren Sie hier im Deutschlandfunk in der Sendung. Das war der Tag um 23.10 Uhr. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.